0: Ganz kurze Frage, was heißt eigentlich Bukake? Ich frage mich das seit vielen Jahren, was heißt das? Was heißt das? Bukake heißt Regen, auf Japanisch. Du laberst doch scheiße wieder. Du bleibst, ich kleiner Witzer. <lacht> ja. Ja. 1 Live. Bratwurst und Baklava. Mhm. Mhm. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Ladies and Gentlemen, willkommen, liebe Freunde Westdeutscher Blasmusik. Wir sind zurück. Eure süße Baklava und eure mega lange Bratwurst. Willkommen bei einer neuen Folge Tagesaktueller 1Live Bratwurst und Baklava. So richtig Tagesaktuell nicht, aber immerhin relativ nah dran. Hallo Ötze.
1: Bonjour, bonjour. Le Bastien,
0: le Tartin. Oh, ich merke, du bist du bist zurück aus La Frankreich und du sprichst nur noch Französisch. Oui. Äh,
1: es war wirklich eine sehr, ähm, wie soll ich das sagen, äh, ich habe dieses Wort vergessen, eine… Magnifique? Äh, äh, ja,
0: es war ein Magnet. Ein oui. Magnet. Großartig. Du warst in Frankreich. Magie. Baust du jetzt deine Comedy-Karriere auf andere Mal. Länder aus, wo man dich nicht versteht oder ist es,
1: war es das privat? Auf jeden Fall. Nee, in Deutschland hat ja auch funktioniert und jetzt versuche ich es, <lacht> jetzt versuche ich auch nochmal in Frankreich. Ja, ich war privat jetzt in Frankreich, Alter. Ich war das erste Mal in meinem Leben äh, in Frankreich. Ist schön. Okay, gell? ich war einmal, 40 Minuten war ich mal in Straßburg. Äh, damals hat ein Kumpel gemeint, äh, ja, komm, lass mal nach Straßburg und so. Und dann sind wir da in der Innenstadt rumgelaufen und da war so ein Typ, der hat so komische Musik gemacht. Der hat so Aber das war so ein Typ, der so, kennst du das, der war so sechs Wochen in Tibet. okay Dann hat er solche Klamotten angezogen und hat solche Musik dort gemacht. Ich habe mich totgelassen Also so ein Ausland-Jonas mit gedacht, Didgeridoo oder? Äh, äh, nee, der hat es mit seinem Mund gemacht, diese Geräusche. So. Uh, okay. Und dann ich, und dann Hey, Alter, äh, da habe ich mir gedacht, ich gehe nie wieder nach Frankreich. Also wenn das schon an der Grenze so anfängt, wie ist es dann in Paris? Ja, das ist richtig. Und, äh, aber hey, Alter, Paris ist wunderschön. Stadt, ne? Also es ist echt unglaublich. Ja. Ähm, also diese ganzen äh, Gebäude, diese Sehenswürdigkeiten. Klar, jetzt Eiffelturm, Eiffelturm mal dahingestellt. Oh,
0: aber aber ich finde auch den Eiffelturm eindrucksvoll, wenn du drauf stehst. Ja, ist schon ja, cool. das.
1: Der ist sehr imposant, aber ich finde so diese, äh, an sich die Stadt, weißt du, so diese Altbauten äh, mit diesen, äh, weißt du, Altbauten, die sind ja so Sandfarben hm. und dann mit so diesen schwarzen äh, Balkonen, schwarz so Stahl- oder äh, Eisenguss und mit Goldverzierung schon
0: unglaublich gut. Ja. Unglaublich geil. Das ist in Paris. war schon. Also ich, ich war zwar zweimal in Paris, aber ich fand auch, Klar, es ist eine Großstadt ne? und wie bei jeder richtigen Großstadt ist das so, das Zentrum ist geil und drumherum leben die Menschen eigentlich, weil die normalen Menschen, wie ähnlich ja, wie in ja. London, in Amsterdam, da kann ja kein normaler Mensch mehr leben, weil das ist finanziell so unfassbar teuer. Also in Paris werden Wohnungen irgendwie für 30, 40 Quadratmeter, wird locker eine Million hingelegt. Die Monatsmieten in der Innenstadt sind, das kann kein Mensch bezahlen.
1: Ja, nicht ganz. Ja. Nicht ganz. Ich habe jetzt geguckt. <lacht> <lacht> also wirklich. Nein, ich habe wirklich, ich bin, äh, weil ich mich das gefragt habe, Alter. Ich habe mich das echt gefragt. Ich so, was kostet das? Und dann bin ich zufälligerweise an so einem, ähm, es gibt ja immer so Immobilienmaklerbüros, Makler. äh, hm. Zufällig bin ich vorbeigelaufen und es ist wirklich so, Alter, so 25 Quadratmeter, äh, 30 Quadratmeter kosten und da steht ja immer so Erster Bezirk, ich kann ja kein Französisch sprechen, mhm. überhaupt nicht, äh, geschweige denn lesen, aber da stand halt so Erster Bezirk und dann wusste ich, okay, das ist im inneren Kreis und also im Zentrum, Digga, 600.000 Euro, <lacht>
0: ja, für ein Zimmer, 25 Quadratmeter, 30 ja, Quadratmeter. Ja.
1: Ja, also es ist so eine Einzimmerwohnung und so zwei Zimmer und dann geht es halt aufwärts, Alter. Also im, im zweiten Kreis irgendwie ja, 1,4 Millionen.
0: Kreis, ne? und so. Also das, ist, das kann man nicht so richtig, also es gibt ja schöne Quartiere, wo, soweit ich weiß, also ich war in Saint-Germain, das ist so wirklich Innenstadt. Und äh, da ist halt unvorstellbar, irgendwas zu kaufen, zu wohnen, so, das kannst du nicht. Da leben zwar ein paar Studenten, aber in so wirklich absoluter, wie so Käfighennen in so Wohnungen. Weil das ist einfach, das ist halt in allen Großstädten der Welt. Letztens habe ich mich darüber amüsiert, dass hier vor meiner Haustür das ist, auch so ein Maklerbüro, da hing eine Wohnung in Köln, weißt du, so irgendwie traumhaftes Einzimmer-Apartment für 300.000 Euro. So viel hat das Haus meiner Eltern nicht mal gekostet. Weißt du, also einfach so, wo du denkst, wer soll das bezahlen? Dann habe ich das gepostet und habe geschrieben äh, bei Twitter, Köln oder wie man auch sagt, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Und dann hat einer drunter geschrieben, komm mal nach München und eine Anzeige gepostet von so einem neuen Edelquartier in München, so Edelwohnungen, 35 Quadratmeter, ist kein Witz, eine Million Euro. Alter! 35 Quadratmeter, das ist ein größeres Zimmer mit Klo und Bad äh, und, und Küche. Krass, oder? Ja. Wo, wo gerät, also, das meine ich ja eben mit so Städten wie Paris und ich sehe das auch in Köln und in, Be in Berlin noch nicht so schlimm, weil die Häuser so wahnsinnig groß sind halt, aber du hast echt das Problem, dass die normalen Menschen, die normales Geld verdienen, nicht mehr in der Stadt leben können, sondern dass die halt fahr mal nach Amsterdam, die ersten zehn Minuten, die du in Amsterdam bist, siehst du nur so Plattenbaudinger, weil da leben die Leute, die einen normalen ja. Job haben. Und in der Innenstadt leben halt die Leute, die keine Ahnung, eine Agentur haben oder was weiß ich, also die reich sind. Oder ein Coffeeshop. Oder ein Coffeeshop, dann lebst du da. Und in hey, Paris aber, ist genau aber, das Gleiche so.
1: Aber ich muss sagen, also es ist schon wirklich, also es ist Eine
0: schon, geile Stadt.
1: Es ist eine geile Stadt und du denkst die ganze Zeit, jetzt kommt gleich James-Bond-Alter mit dem <lacht> Auto und macht so einen achtfachen Überschlag. Es war auch, ähm, eine Straße war abgesperrt, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, wir sind durch die Innenstadt so gelaufen und da waren so Bänder und da waren auch Polizisten. Und ich habe mir so gedacht, ich so, hä, was geht denn da ab? Und jetzt wirklich, Alter. Und ich laufe Richtung Polizei, wollte gucken, ob da irgendwas passiert ist. Und auf einmal eine Explosion. Bam! Und ich war der Einzige, der weggerannt ist. <lacht> Aller Franzosen so, oh la la, mission impossible. Six. Nee, weil äh, der Polizist hat gelacht, weil die waren, die haben wahrscheinlich einen Film gedreht oder so. Weißt du, es war halt nur so eine Straße irgendwie hm. ein bisschen abgesperrt, aber es war im Zentrum. Äh, aber was ich echt abturn fand, waren diese ganzen Cafés. So viele also die gibt waren oder? zwar schön, ja, nee, es gab es gab viele Cafés, aber es war nicht, äh, das war halt typisch Turi ja, ja. äh, cafés ja, ja, klar. Und äh, ich wusste es nicht, ich war im ersten und da war ich schon so abgeturnt, weil ähm, es gab halt, also das Essen war echt Schrott.
0: Ja, also das aber essen das ist, war mal, Schrott. also das ist das gleiche wie in Köln, du darfst 200 oder sagen wir mal 500 Meter um den Kölner Dom herum, darfst du nicht essen gehen. Darfst du nicht, weil völlig klar ist, da gehen halt amerikanische Touristen, Japaner, sonst was. Ne, du wirst wie scheiße behandelt, Der Fraß schmeckt wie Müll. Die Restaurants sind darauf ausgelegt, dass sie wissen, die Leute kommen nur einmal. Es ist scheißegal, ob wir die wie Dreck behandeln und den Dreck servieren. Ja. Und in Paris, da gibt es ja so viele äh, Sehenswürdigkeiten. Allein um den Eiffelturm herum gibt es 5000 Restaurants und Cafés und die sind alle scheiße. Da darf man nicht hingehen. Ja.
1: Aber ich habe ähm, ja, absolut, Digga, Cappuccino, Cappuccino, und deswegen muss ich auch wirklich sagen, also, hier in Deutschland, äh, wir können echt Rückwärtshaltos machen, Alter. Digga, ein Cappuccino, und es war jetzt einfach im Zentrum, also es war jetzt nicht mal so am, äh, 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 am Eiffelturm oder, äh, am Louvre direkt oder so, weißt du, also es war einfach im Zentrum, äh, ein Cappuccino war 7 Euro. <lacht> äh, äh, eine Cola kostet auch 7 Euro. Cola Zero. Einfach so 7 Euro. Ja, gut. Und, äh, und Cappuccino, Alter, da war einfach so 8 Kilo Schokopulver drauf. Was? Ich habe äh, und die Typen waren einfach nur unfreundlich. Ja. Aber ich habe nur einen Franzosen gesehen. Ich habe dort einen, einmal nur einen Franzosen gesehen. Also wirklich diese typische du hast die Franzose. Du nur
0: einen Franzosen gesehen.
1: Digga, ja man, das war in so einem. Äh, Ach, du meinst so ein Bilderbuch
0: Franzosen, der so ein. So
1: genau, so ein Bilderbuch Franzose. Ich bin rein und der, das war so ein äh, Shop. Die haben da irgendwie alles verkauft, so Snacks, Cola und äh, Tabakwaren und alles. Und der stand direkt vor mir und der hat sich so zwei Lottoscheine geholt und äh, Ritzler-Papers und dann noch so Drehtabak. Und dann war er so angelehnt und er sah jetzt folgendermaßen aus. Der hatte so zur Seite gekämmte Haare, mhm. so wie ich, auch so Haarausfall im dritten Stadium. Und <lacht> dann Schnurrbart, der an der Nase anfängt, aber zu dem Mundwinkel hin spitz zuläuft.
0: Uh. Weißt du? Ja, so Dali-mäßig. Ja.
1: Und dann hatte der einen Trenchcoat und eine Jeansjacke und drunter so ein Hemd. Und dann hat er auch so, der war so angelehnt zum Typen, hat dann auch so gemeint, Le là? Oh, je und ich oh. habe mich gelacht da drin. Ich war so, ich wollte den aufnehmen. <lacht> hey, was noch viel lustiger war. <lacht> <lacht> wo ich so zum Eiffelturm gegangen bin, ich bereue es von meinem ganzen Herzen, aber ich war so schockiert in dem Moment, ich konnte nicht mein Handy rausholen. <lacht> da war so ein Typ, okay, da war so ein Typ ein Asiate, der war ähm, vielleicht so 28 Jahre alt, 27, 28, okay, und der hat, Digga, der hat so <lacht> dort im Park, so versucht, so Kung-Fu zu machen, okay? Also so, so kung fu Bewegung Aber Digga, das war so schlecht. Das war so schlecht. Guck mal, ich habe jahrelang Wing Chun gemacht. Und Kampfsport, ich weiß, wie das aussieht, wenn du es kannst. Und der hat halt einfach immer nur äh, seine Hand zur Seite genommen, als würde er so Techno-Tanzen. Und dann hat er so gemacht. <lacht> dann so Kicks. Hey, ich stand vor dem, ich habe den so
0: ausgelacht.
1: <lacht> Warum hat er das gemacht? Im Park oder was? Ja, der hat jetzt einen auf Dinger gemacht, ich gehe jetzt hier trainieren, oh, okay. ich bin ja Asiate, also nimmt mir das jetzt jeder ab, dass ich Kung-Fu kann. Und ich habe es halt aus acht Kilometern gesehen, sogar der Eiffelturm hat gelacht, <lacht> weißt du. Es war so schlecht. Ja gut. Das war so schlecht. Geklopft, Aber es ne? war, äh, wie gesagt, äh, ich muss, ich muss sagen, äh, ich war auch ein bisschen dumm. Ich habe sie jetzt in diese Osterzeit äh, gebucht. Es war halt full. Ja, du klar. bist nirgendwo reingekommen. Louvre oder so, die ganzen anderen Museen. Es war eine Schlange, Basti. Mhm. Also ist jetzt kein Witz. Schlangen so 250, 300 Meter. Am ersten Tag hat es geregnet. Die anderen zwei waren Megawetter, also Traumwetter. 20 Grad Sonne.
0: Äh, ja, Aber das ist natürlich also, scheiße, wenn du die ganze Sache nicht sehen kannst. Also Ich war mit meiner Frau da im Oktober oder so, da war es total okay, also klar ein bisschen was los, aber nicht schlimm und dann haben wir, ähm, wir konnten alles, alles sehen, es war richtig cool, also wir waren im Louvre, wir waren im, mhm. der Louvre ist halt auch echt beeindruckend, du denkst du, so, okay, es ist ein Museum, ja. aber das ist halt, Wirklich, also das ist halt wie Disneyland der Museen, so das ist das Museum. Da haben sie halt einfach, du denkst an irgendein Bild, so, keine Ahnung, denkst an irgendein geiles Bild, was es gibt, Van Gogh oder was auch immer und läufst um die Ecke und da hängt er halt so, ne? Da hängen halt einfach die dicken Klamotten so. Und äh, was ja, ich aber am beeindruckendsten fand in ganz Paris, wo ich wirklich, was ich auch meinen Lebtag nicht vergessen werde, weil ich irgendwie dachte, so, wow, das ist wirklich krass, war ähm, die äh, Katakomben. Die Katakomben sind wirklich der Hammer.
1: Da wollte ich auch hin. Ja. Da wollte ich. Ich bin nirgendwo reingekommen, Bro. Die also, sind halt ich ein hab, bisschen außerhalb gedacht, so. Ne,
0: die sind nicht direkt im Zentrum. Ja. Aber wenn ihr mal in Paris seid, wenn ihr irgendwas sehen wollt, geht in die Katakomben, weil da, äh, das kann man einfach nicht beschreiben. Das ist, das ist so. Absurd! Du kannst dir diese Menge an Toten nicht vorstellen. Du denkst vorher: Ja, ja, klar, okay, da sind halt ja Tote. Was ne? da wird das schon beeindruckend sein? Ach so, das sind diese
1: Schädel, die da auch. Ja, ja, klar.
0: Die, die. Das krass, sind die Schädel. Also du, du, das ist wirklich. Du, du fährst in so einem ja, Außenbezirk ist Quatsch in Paris. Also du fährst so, sagen wir mal, fünf Kilometer aus dem Zentrum raus oder so. Und dann stehst du an so, so einer Hütte an, die so zwischen zwei Häusern ist, also ein Eingang und du denkst schon so, einfach Wohnhäuser, ne? da sind ein paar Cafés und so, überhaupt jetzt nicht wie der Eingang in den Louvre oder so, sondern ganz klein und in Anführungszeichen bescheiden. Ne? Stehst da und denkst, mhm. okay, 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 krass, ne? wo wird's hier hingehen? Dann kommst du da rein, irgendwie am Anfang gibt es auch einen Souvenirshop, da kommst du nachher nochmal rein, wenn du irgendwas haben willst. Also du kannst du wirklich irgendwie Plastikschädel und so einen Scheiß kaufen und dann ähm, gehst du runter, gehst du eine Treppe runter, so eine Wendeltreppe, ganz schmal, ganz klein, einfach in so einen Keller und dann noch eine Wendeltreppe und dann noch eine Wendeltreppe und irgendwann bist du halt so Und da sind überall Totenköpfe. Nee, nee, da ist gar nichts. Das ist einfach nur eine weiße, also du denkst, du läufst in einen Kohlenkeller oder so, also ganz unspektakulär im ersten Moment. Und du gehst halt mal eben, weiß ich ich weiß nicht, wie tief das ist. Das müssten so mindestens 30 Meter sein, behaupte ich jetzt mal. Gehst mhm. 30 Meter in die Erde runter oder sogar mehr. Und auf einmal wird es richtig kühl. Dann kommst du in so einen Vorraum. Da hängen ein paar Tafeln, auch in Deutsch. Kannst du halt auch was lesen über die Geschichte der Katakomben. Und dann gehst du in den ersten Raum rein und denkst so, fick mich doch, Alter, was ist das denn bitte? Und da sind dann halt einfach eine Reihe von zehn Metern mal drei Meter hoch Kopf, Köpfe. Einfach nur Köpfe. Und ich, das Scheiße. kann doch nicht sein. so, weißt du, das, Wie viele Leute sollen denn hier gestorben sein? Und dann wird das halt auch alles erklärt. Klar, das sind Größe. Aber warum warum, warum, warum sind die da gestorben? Also warum sind die Totenköpfe dort? Naja, wegen der Pest unter anderem. Also äh, nicht nur wegen der Pest, aber grundsätzlich äh, ist es in Pestzeiten halt natürlich so passiert, dass dort... Ähm, äh, guck mal, Paris zur, zur Pest, da sind so unvorstellbar viele Menschen gestorben. Äh, das kannst du dir gar nicht, das passt auf, kein, auf keinen Zettel. Ne? Und da sind Millionen gestorben und äh, die wurden dann halt... Weil natürlich die Gefahr, man wusste ja auch nicht genau, was es passiert, ne? woran liegt das mit der Pest? Man hat ja alles mögliche versucht, um das zu verhindern, ne? also mit Kräutern und sonst was. Man hat ja nicht gecheckt, dass das Flöhe sind, die von Ratten auf den Menschen übertragen werden. Man hat nicht gewusst, warum wird der eine krank, der andere nicht. Und man musste halt mhm. irgendeinen Weg finden, die, die Leichen zu entsorgen, weil Friedhöfe waren halt übervoll. Und man musste irgendwie gucken, ja. wie schaffen wir es, dass diese, diese Menschen halt nicht ansteckend sind und dass wir die hier rauskriegen. Und ich kriege die Geschichte nicht mehr genau zusammen. Man hat das auch mehrmals verlegt, also das war nicht immer da an der Stelle. Aber du läufst da halt einfach durch und denkst so jeder dieser Köpfe und dann kommst du in den nächsten Raum und das ist noch größer und noch höher und noch mehr Totenköpfe und nachher hast du und du siehst das halt, auf manchen Totenköpfen sind Löcher, ne, weil die hingerichtet worden sind, auf manchen Totenköpfen sind ähm, äh, sind Markierungen, wo der Name oder so draufsteht, also... Und die sind so aufeinander gestapelt, oder was? Die sind aufeinander gestapelt, zu Hunderttausenden. Also wirklich ein Kopf... Aber überleg
1: mal, aber überleg mal, du würdest jetzt reinlaufen... Und dann hörst du auf einmal diesen Sound. Dinl, 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 dinl,
0: dinl, dinl. <lacht> <lacht> genau. Ein bisschen, bisschen Totenkopf-Tetris spielen, ja. Also keine Ahnung, das hält halt auch. Also ich glaube, mittlerweile haben die es irgendwie, ich weiß nicht, ob sie es verklebt haben oder so. Aber die Menge, also da sind natürlich auch der Rest der Gebeine, ne? die Oberschenkelknochen und so, liegt das auch alles da. Aber trotzdem, was wirklich krass ist, ist, dass du... Ähm, wie soll man sagen, dass du da durchläufst und einfach jeder, du musst dir vorstellen, jeder Kopf, den du da siehst, jeder einzelne war ein Mensch. Jeder einzelne war eine ja. Person. Wie krass. Mit einer oder? Hoffnung äh, auf Leben, mit einer Hoffnung mit Kindern, mit Träumen, mit sonst was. Das ist, das kann man gar nicht nachvollziehen so, was das bedeutet. Weißt du, wie, wie krass das eigentlich ist, dass das Individuen waren, die da liegen, dass das echte Menschen waren.
1: Aber krass, gell? weil die so ausgestellt sind, auch in der heutigen Zeit noch, anstatt dass die halt sagen, hey, wir entfernen das und beerdigen die Menschen, ja, du also so würdig
0: einfach. Ja, also das fragt man sich zwischendurch auch so ein bisschen. Also Klar, das sind alles Menschen ohne Namen mittlerweile, also da ist jetzt, auf ganz wenigen steht vielleicht auf dem Totenkopf oder so drauf, wer das gewesen ist, aber bei den meisten weiß es nicht. Und ähm, das stimmt schon, wie du sagst, dass das schon selbst, dass man so denkt, okay, sollte man, hätte man die nicht zu einem bestimmten Punkt mittlerweile jetzt nicht mehr, aber hätte man die nicht äh, beerdigen können, wäre das nicht vielleicht besser gewesen so. Aber ich kann ja auch gar nicht sagen, ich glaube, es war boah,
1: ich hätte da Schiss, also ich hätte da übel Schiss, Alter. Also wenn ich da reingehe und überall sind Totenköpfe, auch wenn Menschen mich herum sind, also ich glaube, mich wird es voll mitnehmen. Also der
0: Gedanke, da unten zu sein und der Strom fällt aus. Das fände ich krass, in den Katakomben von Paris, weil das ist halt nicht, das ist nicht wie ein, wie ein Museum oder so, ne? das ist nicht sauber oder so, das sind alte Schächte, ich weiß nicht mehr genau, wofür die gebaut wurden, ähm, also alte, Ab ich glaube Abwasserschächte oder sowas, tief unter Paris, weil Paris war ja auch eine der ersten Städte, die ein Abwassersystem hatte, weil halt die ähm, Abwasser, äh, oder weil, weil so viele Menschen da lebten, weil Paris halt schon so früh so groß war, und irgendwann das halt einfach unfassbar, wenn man mal wissen will, wie dreckig Paris früher war, dann muss man nur das Parfüm lesen von Süßkind, wo das ja. genau beschrieben ist, wie die Leute halt einfach scheißen auf den Boden und das dann da liegen bleibt. So, ne? Also es war einfach eine unfassbar dreckige Stadt mit Dreckskanälen und so. Und das hat sich ja dann erst über die Jahre verändert. Und ich finde, äh, also Katakomben wäre auf jeden Fall das Erste, wo ich hingehen würde, wenn ich Paris wäre. Aber auch sonst ist es halt eine geile ja. Stadt. Zu Aber kommen. es
1: ging nicht. Also es war zu voll, es war zu voll, Basti. Es war wirklich übertrieben voll. Also egal, wo du hingegangen bist, es war eine übelste Schlange, allein nur um Macarons oder irgendwas zu hoch, egal was du gemacht hast, ja, es war alles full. Das war, oh, war das voll. so eine Aber, spontane Sache, äh, dass das du gesagt
0: hast? Wir fahren ja, es hin. war eine
1: spontane Aktion, ja. Okay. Ja, weil das Ding ist, ich wusste es gar nicht, mit dem ICE sind es zwei Stunden von Karlsruhe. Wow, okay, krass. Ja, also zwei Stunden 15 oder so mit dem TGW oder ICE. Und äh, ich werde auf jeden Fall nochmal hingehen. Vielleicht, wenn weniger los ist, wenn keine Ferien sind.
0: Ja, Ferienzeit äh, ist natürlich echt scheiße für sowas, ne?
1: Ja, ja, ja. Aber es war mega. Also ich kann es jedem nur empfehlen, Wiederum für mich äh, eine Ohrfeige, dass ich mir denke, Alter, mit 41 ähm, erst dorthin gegangen, äh, in so eine Stadt, weißt du, die jeder mal gesehen haben sollte, äh, schon ein bisschen dumm. Aber auf meiner Bucketlist ist jetzt wieder eine Stadt weniger.
0: Was steht denn bei dir sonst so auf der Bucketlist? Hast du eine Bucketlist? Nein.
1: Aber jetzt nicht so Bucketlist, dass ich mir das aufschreibe. Nee, aber aber gibt es irgendwas Ziele. in deinem
0: Hinterkopf, was du unbedingt, unbedingt mal erlebt haben willst? Ja, ich will in New York Stand-Up machen. Okay, wow. Krass, das, bei Mittermeier hat das ja auch gemacht, Michi Mittermeier, der ist mhm. ja auch dahin gegangen. Ja. Boah, ich bin ja nun wirklich mittlerweile <lacht> ein abgeklärtes Dreckschweine, also ich habe wirklich keinen Puls mehr vor Auftritten. Aber ich glaube, in New York in einem Comedy Club würde ich richtig Panik kriegen. Ja. Da hatte ich so Bock drauf. Weil ich meine, weißt du, also was für. Also erstens, deren Kultur, was Comedy anbelangt, ich meine, da ist, weißt du, jeder Dritte ist Stand-up-Comedian. Und zweitens, die Leute sind halt auch einfach gut. Richtig gut. Also die da auftreten, egal mhm. wo in New York. Da hätte ich richtig Schiss, dass ich da abkacken würde. <lacht> ja, <lacht> ja aber Sprache. Äh, ich.
1: Ja, genau deswegen. Ich will halt wieder, äh, was heißt, ich will halt wieder, ich will halt dorthin, wo. Stand-Up halt so eine richtig große Kultur hat. Weißt du, dass du dann abkackst und äh, dir dann denkst, okay, es liegt nicht nur an der Sprache, vielleicht muss ich etwas ändern oder... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Diese Herausforderung, einfach die Challenge. Ich hätte voll Bock ich find
0: drauf. Ich finde das total schade, dass Stand-Up-Comedy in Deutschland immer so behandelt wird wie so... Als wäre das so ein... Weißt du, als wäre es so banale Scheiße. Als, in Deutschland macht es immer so den Eindruck, ja, weißt du, wenn ich irgendjemandem erzähle, ähm, wenn Leute mich fragen, ich bin nun mal von Beruf Stand-Up-Comedian, das ist mein Hauptberuf oder, oder von mir aus noch Podcaster, aber grundsätzlich bin ich Stand-Up-Comedian und immer wenn Leute mich fragen, ja was, was machst du denn beruflich und dann sage ich ja Stand-Up-Comedian und die gucken mich doof an, dann muss ich und das nervt mich ehrlich gesagt persönlich immer mit Mario Barth kommen, dann muss ich immer sagen, ja hier so wie Mario Barth, weil das ist das einzige Beispiel, das wirklich jeder kennt. Ja, also da wirklich egal, ja. ob es jetzt die Frau von der Thai-Massage ist oder die Friseurin oder keine Ahnung, wer auch immer, die sagen
1: <lacht> dann, oh, Ah, <lacht> <mag> Comedy.
0: Ah, Comedy. Tobi, Dam, Mario Bar. Genau, ein bisschen ja, so. Ja, ich habe ich, ich, ja, ich habe nichts gegen den oder so alles oh, gut, oh, aber groß. Das ist halt so oh, groß. Das ist so, als wenn du Basketball oh, ja. mit Michael Jordan erklären musst so, weißt du? Also, ja. Und plus, dass es dann auch immer unangenehm wird, weil natürlich ich nicht so bekannt bin wie der und man sich dann selber vorstellen muss. Das ist irgendwie auch unangenehm. Spielt aber alles keine Rolle. Ich habe eine krasse Woche hinter mir. Ich bin nämlich endlich wieder arbeiten gegangen. Während du in Paris rumgepimmelt bist und Cappuccino für 29 Euro. Warte mal, das fällt mir gerade ein, das muss ich dir noch erzählen. Yeah. In Paris mit deinem 7 Euro Cappuccino. Fahr mal nach Venedig auf den Petersplatz der Platz vom Petersdom und da gehst du dann einfach mal in irgendeines dieser Cafés. Das ist der Hammer, Digga. Du kommst da rein, ich meine, das ist der Touristenhotspot der Welt. Ne? Das ist ein bisschen wie vorm Eiffelturm. so. Da Jeder, der nach Venedig fährt, fährt auf den Petersplatz. Und ähm, wir waren mit Freunden da, die auch gesagt haben, ey, wir gehen da gar nicht erst hin. Ne, weil das ist mhm. Scheiße. Klar, das ist, ist schön zum Angucken. Äh, der Petersdom ist eine krass beeindruckende, äh, ein, äh, krass beeindruckendes Gebäude. Aber hier wird nichts gegessen, nichts getrunken. Aber ich hatte gehört, dass es schlimm ist. Also habe ich gesagt: Bitte lasst uns nur einen Kaffee hier trinken. Ich will einmal erleben, wie es ist. Wir setzen uns in Kaffee Café mhm. am Petersplatz. <lacht> Das
1: ist wirklich... Ich will, einmal, ich will einmal erleben, wie das ist. Wie Geld, scheiße wie behandelt Geld. zu
0: werden. Wirklich. Ja, ich wollte einfach einmal wissen, wie ist es so richtig, wie scheiße behandelt zu werden. Wir setzen uns dahin, so ein paar Meter von uns entfernt, sitzt ein Typ am Klavier und spielt in diesem Café draußen auf Petersplatz Klavier. Eigentlich ganz nett, ne? Mhm. Kellner uns erstmal ignoriert, ignoriert. Ich denke so, okay, ne, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Also wenn ich vom Kellner ignoriert werden will, kann ich auch nach Berlin fahren oder so. Dann kam er irgendwann... Keine Karte, kein gar nichts, also keine Preise, wir alle, irgendwie jeder einen Kaffee bestellt, da war schon schlechte Laune bei ihm, weil, weißt du, du nimmst halt anderen Touristen ja den Platz weg, wenn du da sitzt, ne, du nimmst ja. anderen japanischen Touristen, die für nen, eine schlechte Pizza 200 Euro zahlen, nimmst du den Platz weg, die haben am, am liebsten Touristen aus Ländern, wo sie nicht wissen, was Euro wirklich sind, so, ne, also japanische Touristen zum Beispiel, die haben totale Probleme damit, Euro in Yen umzurechnen. Die checken nicht, äh, mhm. dass 200 Euro oder so super teuer ist. Oder 50 Euro für eine Pizza oder so. Ne, die, die müssen dann, also die, die bezahlen einfach. Die sind auch so höflich, dass die niemals sagen, würden, wir bezahlen das nicht oder so. Die bezahlen, egal welche Rechnung da hingelegt wird, bezahlen die. Und ne, dann war der Kellner schon angepisst, nur weil wir da waren, war der schon sauer. Ne, dann haben wir da unseren Kaffee getrunken, alles noch okay. Nett war es nicht. Also, Ich habe mich schon wohler gefühlt, aber gut. Und dann kommt die Rechnung. Also erstmal irgendwie der Kaffee, 12 Euro pro Person, dann mhm. Musikpauschale, 10 Euro, <lacht> Musikpauschale, <lacht> weil der Typ daneben Klavier spielt, weißt du so, ich habe den nicht gefragt, ich habe nicht gesagt, ey, mach mal hier irgendwie, keine Ahnung, kennen in der Wind oder so, einfach weil er Klavier spielt. Und nochmal Servicepauschale, 8 Euro, ich glaube wir haben für diese vier Kaffee irgendwie an, an so locker 100 Euro bezahlt. Das war so Was sie von krank. hat in dem
1: Moment, als du die Rechnung gesehen hast, du hast so richtig gezittert, dir ist so ein bisschen schlecht geworden, du hast so erstmal, du hast so diese, äh, diese, man kriegt ja so ein kleines Map, so eine Mappe, so die machst du dann so auf und dann steht da so keine Ahnung 98 Euro und du hast so ein bisschen gewirkt, du so <lacht> und dann bist du so zweimal unmächtig geworden, dann wieder aufgewacht, du so Schatz, dieser Traum war so schlimm, diese Wäsche und dann guckst du nochmal in die Mappe, du so ah nochmal unmächtig geworden. <lacht> Aber das, was du nicht wusstest, okay, mhm. das in diesem Geld, okay, ja. dass dieser Typ, der Klavier spielt, deswegen steht da auch Musikpauschale. Der, wenn du mit dem ins Hinterzimmer gehst, <lacht> ah, okay, mit dem <lacht> dann, dann singt er dir ein Lied und fängt dich dabei an. Aber weißt du, wem dieses Café eigentlich gehört? Der Mafia? Nein. Keine Ahnung, wem dir? Nein, Digga, dem Der hasen Der Duracell-Hasen, der, Duracell, der, der hat's alle. hat sie alle. Der hat den Laden damals aufgemacht, Digga. Der hat auch das mit der Musik, das ist gar kein Mensch, oh das ist so ein Typ, Gott. der hat eine Duracell-Batterie, oh so richtig 2,50 Meter 50 in seinem Arsch drin. Oh und dann spielt er, der spielt schon seit eigentlich seit 15 Jahren und die Batterie ist immer noch nicht leer
0: das ist anstrengend, dass du, mit einem fucking Durazel-Hasen kommen muss. Ja,
1: Digga, ich mach das so oft, bis ich einen Werbevertrag von Durazel <lacht> Dass sie noch niemals gefragt haben, ist echt
0: eine Schande. Was ist los mit denen? Ja, du bist Mann. der beste ja, Werbeträger, den die je hatten. Noch nie hat jemand so oft diesen fucking Namen gesagt wie du. Niemals.
1: Ja. Und gern würde ich sagen, es gibt auch andere gute Batterien. <lacht> aber für mich persönlich <lacht> gibt es nur
0: Durazel. Weißt du, was auch noch ja, passiert ja. ist auf dem wirklich Wir sind da drauf, laufen da drüber. Ich fand das alles so ein bisschen gruselig, weil Nee, man ist halt umregend, also du weißt halt auch ganz genau. Wenn du da stehst, ist wie vorm Kölner Dom so, ne? Wenn du ein dummer, du dummer Turi bist, und ich sehe ja auch aus wie ein dummer Turi. ich habe da so eine Karte in der Hand und so ein Fischerhütchen auf dem Kopf, noch so ein, so ein Opernglas oder so, eine, so, ein, so ein Fernglas um den Hals, kurze Kaki-Hosen, äh, Sportschuhe oh mit, mit weißen Socken drin. Ich sehe aus wie so ein voller Richtiges Opfer. Und in dem Moment, wenn ich reinkomme, da kriegen die ganzen Taschendiebe, die da rumlaufen, kriegen eine Erektion, weißt du? Die denken so, oh wow. Nein, die haben dich
1: da, die haben dich beklaut oder was? Nee, haben sie
0: nicht haben sie nicht, weil es hat eine Situation, die es verhindert. Wir standen, ähm, also wir liefen da so drüber und auf einmal, jetzt wird es, also für alle Triggerwarnungen, die keine Gewalt ertragen können an Tieren und so, jetzt bitte zwei Minuten vorspulen, weil es wirklich ziemlich heftig war. Und auf einmal fällt einfach vor mir, ein Meter vor mir, so ein Taubenjunges auf den Boden, so plüpp. Und ich gucke so runter, ich denke so, what the fuck. Ne? Also ein, eindeutig so eine Art, was? Warte ab, so ein Tauben, Junges, das nicht fliegen konnte, so wo, du, wo ich sofort sah, okay, das ist halt ein Jungtier, das wird jetzt nicht hierhin geflogen sein. Ne? Ähm, und in dem Moment, wo das da lag, ich wollte mich schon so halb bücken, rast eine Möwe runter und stürzt sich da drauf und eine andere Möwe. Und Streiten sich um dieses Taubenjunge, was sie gerade irgendwo aus dem Nest geklaut haben und zerreißen das. Und wir oh stehen da alle so. Und ich denke so, fuck, alter, wow, ey, nein. Weißt du, aber direkt vom Papst, ne, Petersdom hier, da, läuft läuft's richtig gut. Und ich denke so, oh mein Gott, oh mein Gott, ist das eklig, ne. Und die ganzen Leute fingen an, so einen Kreis zu bilden. Und der Opfer neben mir wurde genau in dem Moment beklaut. Der war nämlich noch ein einfacheres Opfer als ich. Aber das war wirklich so, Nein. wow, ist das ekelhaft und schrecklich und das, wir haben den ganzen Tag nichts mehr essen können, weil uns das so leid hat. Man konnte dem auch nicht helfen, weil das ging so schnell. Du standst da einfach nur so völlig fassungslos neben, dachtest, was ist das denn jetzt für eine Scheiße, was ist hier passiert gerade? Weißt du, so wie so, ein, wie so ein Autounfall, der vor deinen Augen passiert und du weißt nicht, was du machen sollst. Also es war total Aber irre.
1: soll ich dir mal was sagen, was für mich irgendwie der schönste Moment war, als ich wieder daheim war? Nee. Ich mag es ich mag's echt, in Urlaub zu gehen. Ich mag das auch äh, solche, äh, also so Sachen jetzt, das, was du erlebt hast, ist richtig schrecklich. Es ist cool, aber wenn ich dann wieder zu Hause bin, bin ich so, das ist für mich richtige Entspannung. Aber für mich ist Urlaub voll der Stress irgendwie, merke ich. Es ist immer so eine ungewohnte Umgebung. Weißt du, du gehst irgendwo hin, du kennst es nicht, du musst erst noch auschecken, Okay, ich gehe dorthin, dann gehe ich dorthin. Und bis du es dann irgendwie einigermaßen gecheckt hast, ist schon wieder vorbei und dann musst du gehen.
0: Äh, du, meinst, weil, so. du meinst, weil, wenn du in eine fremde Stadt <lacht> kommst und du bist schon, du bist in dem Moment wieder weg, wo es gerade anfängt, spannend zu werden, oder wie meinst du?
1: Ja, nee, wo du dich halt dran gewöhnst und dann auch loslassen kannst. Weil am Anfang sind es zu viele Eindrücke. Es sind zu viele Eindrücke.
0: Das stimmt. Am Anfang so? ist das, ja, das ist so. Am Anfang ist es wirklich so, dass man das denkt, sind viel wow, zu viele hier, wow, da, wow. Das ist wirklich so, dass man am Anfang irgendwie nicht klarkommt darauf, weil so viel passiert in so Städten. Und außerdem, so eine aber, St aber so eine Stadt wie die, Paris zum Beispiel oder so, die kannst du ja eh nicht ganz sehen. Das ist ja, das ist so groß und das ist so viel, das überfordert einen ja eh komplett.
1: Ja, ich glaube, ich da muss man ein paar Mal hin. Aber jetzt erzähl doch mal, du warst, du hast jetzt äh, in der Zeit, wo ich meinen Urlaub gemacht mhm. habe oder meinen kleinen Städtetrip, hast du gearbeitet yes. und du
0: hast endlich wieder gespielt. Fatih hat wieder was reingeholt, ne? Da muss ein bisschen, man muss mal ein bisschen gearbeitet werden. Girls gotta work, 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 weißt du doch. Ähm, ja, ich war auf ja, Tour, natürlich. ich war in Erfurt und zwei Abende in Berlin in den Wühlmäusen und was soll ich sagen? Es war geil war einfach geil, wieder auf ja, der Bühne zu stehen. Waren deine, Dance, waren deine ganzen
1: Let's Dance-Fans waren deine Dance Fans da, die ja, die Restkarten klar. gekauft haben und gesagt haben, boah, der Basti, das ist so lustig, ja, ich muss auch mal zu sein. Ja, ja,
0: ich habe relativ viele Let's Dance-Fans, weil du wusstest es nicht, aber ich bin jetzt in Show 8 und äh, das fühlt sich schon sehr besonders an, so weit zu kommen bei Let's Dance. Ich kann dir das irgendwann mal als PowerPoint-Präsentation zeigen, wie sich das anfühlt. Fick dich, Kosa. Jedenfalls ist mir... Nee,
1: meinst du, das so weit zu kommen und zu weinen? Und zu weinen <lacht> und zu sagen, ich habe alles gegeben. Ich habe alles <lacht> gegeben. Das war, ich wollte es schon immer vertanzen, mein Traum. Ich habe gemerkt. Danke, Ekaterina, du hast mich zu einem besseren Menschen gemacht. Vielen und, Dank. Oh, scheiße, du, Witz, Jetzt, das du hast ich mich zu einem nie, viel besseren das Menschen ich gemacht. habe ich
0: nie, niemals formuliert, oder das würde ich Sie auch. hat das Sie hat
1: das Beste aus mir rausgeholt. Das Beste, wirklich. So viel hat sie aus mir rausgeholt. Und ich habe gemerkt, ich komme an meine Grenzen. Und dann deine billigen Interviews. Ja, ich bin halt, ich bin halt nicht so ein... René Castelli, dass ich äh, sportlich ich komme richtig an meine Grenzen aber ich merke, diese Herausforderung tut mir gut, weil ich den wahren Basti in mir endlich gefunden habe äh, äh, erzähl weiter das
0: ist, äh? hörst du, das ist bei mir mit meinen Grenzen ein bisschen so wie bei dir im ostdeutschen Swinger Club am Bukaka Abend, du kommst an deine Grenzen ich komme an meine Grenzen, verstehst du? Das ist einfach, ich bin. Ich war, nicht, ich war noch
1: nie in Ostdeutschland bei einem Bukake-Abend. <lacht> in Japan, okay. Was heißt das doch jeder. Ganz Rede. kurze
0: Frage, was heißt eigentlich Bukake? Ich frage mich das seit vielen Jahren. Was heißt das? Was heißt das? Bukake heißt Regen auf Japanisch. Blabberst doch scheiße wieder. Weiß also ich, oh, du kleiner Witzer. Aber man muss dir, man muss dir ja lassen, dass du so Sachen so schnell rausholst, dass, dass ich wirklich kurz überlegt habe, weil es auch inhaltlich ja richtig wäre. Okay, ja, gut, okay, es heißt Regen auf Japanisch. Bukaka-Abend. Vielleicht kann uns die Community das ja schreiben. Wir haben bestimmt viele, viele Leute, die gerne zu Bukaka-Abenden gehen. Ähm, ich war jedenfalls auf der Bühne wieder. Und, jetzt kommt's, die Mutti ist mir hinterher gereist. Tante Eckert ist mir äh, nach nach Berlin hinterhergekommen, beziehungsweise sie hatte eine Freundin besucht und hatte dann einen Abend Zeit, mich bei meiner Show zu besuchen.
1: Ach so, so nennt man das jetzt, ja? ja. Also, oh, die zufälligerweise nach Berlin, ja. ja, obwohl die ja in München wohnt, War und hat dann gesagt, äh, okay, ich nutze diese Zeit, um nach Berlin zu gehen, um ein bisschen meine Freundin zu besuchen. Genau. Okay, und dann?
0: Genau sowas. Ja, es wird natürlich jetzt, ich meine, das ist klar, es wird gemutmaßt, dass da was geht. Das ist so, ja. Das verstehe ich auch, weil natürlich im Bandfeld meiner Sexualität alle Frauen irgendwie willig werden. Und ich muss Eckart ja, auch mehrmals am Tag, während wir tanzen, was ich meine, als ich das erste Mal die Rumba-Hüfte gezeigt habe, ich musste einen Taser verwenden, um sie von meinem Körper fernzuhalten. Das war nicht leicht. Klar, ich immer so, natürlich. Bitte, das bitte, jeder. Du bist so schön. Du hast so gute Körper. Oh, bitte, bitte. Und ich habe gesagt, hör zu. Nein, Eckart. Nein. Ich kann das nicht. Ich nein. ich nein, nein, jetzt nimm Abstand von mir, weil ich ich bin ein braver Bursche und äh, ich verstehe natürlich deine Gelüste nach mir, weil es, ich bin heiß, ich bin sexy. Ich habe äh, ich habe eine wie sie so schön sagte, eine Fetthüfte. Dass du dich danach sehnst, kann ich verstehen, aber nein, Basti bleibt ein braver Bursche und das hat sie dann auch verstanden und okay. äh, sie ist mir natürlich hinterhergereist Schön. trotzdem wie viele Frauen das tun und als wir dann da waren war das fans fans halt aber sie ist fan von mir das spürt man jeden Moment und sie ist auf die und Bühne und was hat gekommen. sie jetzt gesagt
1: nach deiner show war sie war sie Wolltest du so zeigen? Ich zeig dir. Also hör mal zu, Ekat, wenn du zu meiner Show kommst, dann zeige ich dir jetzt wirklich mal, was ich drauf habe. okay? Boah, das ist ein bisschen weil ich peinlich, bin weil das, ist schon,
0: das ist schon ein bisschen peinlich, weil das ist in etwa schon das, was ich zu ihr vorher gesagt habe. <lacht> <lacht> ich habe nicht gesagt, ich zeig dir jetzt, also erstens habe ich nicht gesprochen, als wenn ich komplett zurückgeblieben wäre. Zweitens... <lacht> Also ich weiß, ich weiß, äh, fick dich, aber äh, ne, ich habe ihr gesagt, hör zu, es ist schön, dass du mich mal bei etwas siehst, was ich kann und das stimmt ja auch, also weißt du, sie sieht mich ja jetzt seit seit zehn Wochen einfach die ganze Zeit nur bei Sachen, die ich überhaupt nicht kann, gar nicht und ich glaube mhm. schon, dass sie mich für eine Komplettwurst hält und sie dann zu Gast zu haben bei einer Sache, die ich sicherlich sehr viel besser kann, finde ich schon... Mhm. Cool, also hat mich gefreut. Sie ja. hat auch gelacht, also besser geht's ja nicht. Und ja, ja, bist ja <lacht> <dummisch>. <lacht> Digga, jetzt aber nur mal
1: ganz kurz, okay? Jetzt guck mal, du so, stell dir mal vor, ich würde sagen, so, ja, und äh, ich kann halt Stand-up Comedy, ja, und äh, jemand ist gekommen und äh, hat halt gelacht. Ah. War doch deine Story. Okay, auf jeden Fall. Und dann, was ist dann passiert? Hast du Standing Ovations bekommen in ja, Berlin?
0: Nicht, nicht nur ich habe Standing Ovations bekommen, sondern auch die Tante hat, weil die ist auf die Bühne gekommen spontan. Und wir haben unseren Rumba oh. getanzt. Ja, wir haben unseren Rumba wow. getanzt. Jo, okay, ja. du
1: machst jetzt den oder was? Ja, ja. Oh
0: mein Gott. <lacht> <lacht> ist oh mein Gott. Ich habe gedacht, ja, das ist mal
1: mal... <lacht> Ich freue mich schon auf deine auf deine erste Oceans Apart Story, Alter. Oder Hey Leute, äh, keine Ahnung. Hey
0: Leute ich habe da eine ganz tolle Sache entdeckt. Ähm, es gibt hier so Hosen von Oceans Apart, Shapewear. Ja. Seitdem meine Plauze. Mega. Wow, mega. Guck mal, meine Hüfte, meine wow. Samba-Hüfte. Und ich merke
1: ich merk schon, ich kann viel besser trainieren. Ja, weil
0: das wissen viele von euch nicht, die von Oceans Apart, die verändert dann den Blutfluss in der Hüfte, deswegen hat man eine bessere Hüftbewegung. Soll ich dir mal die lächerlichste influencer werbung zeigen, die ich je gesehen habe. Warte mal, das muss ich dir einmal kurz schicken und du guckst es dir währenddessen an. Unsere liebe Freundin InfoFluencer, äh, die äh, sich über Influencer lustig macht, die ich sehr mag, die du auch schon mal getroffen hast. Ähm, die hat letztens eine Story gepostet von Georgina Fleur. Georgina Führer. Oh mein Gott, mit
1: den Zähnen. Ja. <lacht> mit den Zähnen. Digger, das habe ich gesehen, Alter. Das habe ich gesehen. Oh mein Gott, habe ich mich tot. Ich habe es ich bei Oliver Pocher gesehen. Oh mein Gott, ich bin gestorben vor Lachen. Oh mein Gott, ich bin gestorben vor Lachen. Dieser Aus, äh, wie, äh, äh, wie der Mann von den Geissens, Alter... Dann hatte die auf einmal einen Gebissen, hat sie doch gesagt, ja, das ist so natürlich, das ist so natürlich jetzt, wie ich aussehe, ich, ey, ganz ey, auch, natürliche Zähne. Aber musst du, dir, ey, mal vor richtig ja, aber du
0: musst dir mal vorstellen, wie verzweifelt du als Influencerin sein musst, also als so eine Tante, die sonst wirklich ja gar nichts kann, ähm, um diese... also um, um bei dieser Werbekooperation, wenn sie dir das schicken, ne, also sagen hier, keine Ahnung, du kriegst ja wahrscheinlich möglichen Scheiß geschickt, irgendwelche Cremes und irgendwelche Scheiße, irgendwas halt, ne? Ähm, mhm. Also alles mögliche wird dir geschickt. Aber stell mal vor, die schicken dir diese Zähne. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, geht auf das Info Infofluenza-Profil bei Twitter, scroll zwei, drei Tage runter und dann könnt ihr sehen, da macht Georgina Fleur Werbung für Veneers zum Reinsetzen. Und es sieht wirklich aus, als wenn sie sich Plastikzähne im Ein-Euro-Shop gekauft hätte. Das ist so das Allerjämmerlichste, was ich je gesehen habe. Diese Dracula-Zähne. Diese, diese Dracula diese, diese Dracula ja, diese <lacht> Dracula-Zähne, die wir als Kinder an Halloween Aber ohne, hatten, ohne spitze Eck. <lacht> ja, also wirklich so unfassbar Billo. Wie kann die das geschickt bekommen haben und nicht gesagt haben, hör mal Leute, ich mache mich komplett zum Horst, wenn ich dafür Werbung mache und ihr wollt dafür irgendwie noch 600 Euro oder sowas haben, seid ihr komplett beknackt, aber. Ja, aber Digga, weißt du, was noch viel schlimmer ist, als die
1: Frau, die das postet, ist die Firma, die das auf den Markt bringt. Nö, die Firma will einfach nur Geld, die sind ja nicht blöd. Ja, aber, ja, aber sie will das ja auch sie will ja auch Geld, also sie kriegt jetzt wahrscheinlich dafür einen guten Betrag, okay, und denkt sich so, mein Gott, das ist irgendwann äh, vergessen, scheiß drauf, aber du musst jetzt halt echt mal überlegen, äh, die Firma, die bringt dieses Produkt auf den Markt und sagt so, das ist gut, das ist richtig gut. Ja gut, Alle aber... Mit
0: den es gibt ja immer wieder diese es gibt so Produkte ich kriege komischerweise bei Instagram kriege ich auch immer so einen Rotz angezeigt weißt du was ich bei Instagram in letzter Zeit immer angezeigt bekomme ich bekomme immer irgendwelche Fitnessvideos von extrem durchtrainierten äh, sch schwarzen Männern angezeigt, also offensichtlich <lacht> also, ich, weiß, ich weiß wirklich nicht,
1: Aber weißt du warum? Ich, ich weiß, warum das kommt Ja, das ist, weil du weil du das weil du das googelst okay, weil du halt auf deinen äh, X-Video-Verlauf das eingibst <lacht> und Fall. dann kommt das, du hast ja auch gemeint, äh, das Mädchen, in das du voll verliebt warst, weißt du damals? Äh. Äh, von den Spice Girls Ja. Ja Ja
0: ja. Willst, du jetzt, willst du jetzt irgendwie eine sexuelle Präferenz bei mir raushören, so Boris Becker-mäßig?
1: Genau, und dann Ja, und das sind halt die Sachen, die du googelst und dann gibst du halt ein äh, Strong Black Man <lacht> und dann guckst du sie halt die Bilder <lacht> an Gank, und denkst du also, so, wow <lacht> Nee, nee, ich, ich, seit, äh, nein, nein, das stimmt gar nicht äh. <lacht> Ich nenne dich ab jetzt Black
0: mamba Lover. <lacht> Also <lacht> ich bin ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ähm, ich ge, seit, seit wir beide befreundet <lacht> sind, google ich eigentlich immer nur Hairless Turkish Dwarf, also Haarloser Türkischer Zwerg. Mm. Und da gibt's auch echt bei X-Hamster richtig krasse Sachen so. Weißt du, so, so Das sind die, ich, besten Videos. sind die besten Videos.
1: Ey, aber ich weiß jetzt, Bro, ich weiß jetzt, warum ich Haarausfall habe. Weißt du, seit wann ich Haarausfall bekommen habe? Du hast zu so lange beim ich aus dem ich Fenster geguckt, den... oder? Nein. Seitdem ich mit dir den Podcast mache, meine Haare, verstehst du, seitdem weg. ich mit dir befreundet bin, sagen die so, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß und die verlassen mich, Alter. Weil meine Haare einzeln schon sagen, nein, ich gebe mir dieses Lippel in nicht mehr und dann sagen die Selbstmord. Ah! Und dann werfen die sich einfach von meinem Kopf. Digga, das ist, das ist jetzt ganz klar. Aber du wirst bald sehen, ich lasse mir Haare pflanzen und dann habe ich den krassesten Afro. Ey,
0: das wäre so geil, ne? Wenn du dir nicht, also wenn du den nicht einfach ja. bescheiden ganz normale Haare pflanzen, uh, wirklich ein Afro. Das wäre so geil, du kommst durch die Tür Afro. und hast einfach so ein Afro auf so dem Kopf, geil. so ein Meter großer Afro. Weißt du? Ey, irgendwas ist anderes an dir. Heute. So, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das muss der Lippenstift sein.
1: Irgendwas,
0: ich glaube, mein Lipgloss. Mein Lipgloss. <lacht> Nee, also, wir haben, wo waren wir jetzt gerade? Bei bei, bei nee, ja, also, genau, was ich du, angezeigt, die
1: krassesten äh, Sachen, die die angezeigt. Ja, aber warte mal hast. ab, ja. ich, ich
0: werd, was mir noch angezeigt wird. Ich komme da wirklich nicht mehr her, woran es liegt. Ähm, ich werde angezeigt, äh, mir wird angezeigt, völlig irre. Ähm, Videos von Japanern, die irgendwelche Tiere zubereiten oder lebendige Oktopusse essen. Und ich weiß wirklich nicht, was in meinem, also in meinem Chatverlauf oder in meinem, wie soll man sagen, Suchverlauf daraufhin äh, ge geführt haben soll, dass dem so ist. Ich verstehe es nicht. Also wirklich nicht.
1: Aber weißt du, nein, ich sag dir, guck mal, ich erkläre dir ganz kurz den Algorithmus von Instagram. Okay. Instagram bewertet, ähm, bewertet, welche Videos und welche Fotos du wie lang anguckst. Also wenn dir zum Beispiel in deinem Verlauf hoch und runter scrolls und bei einem Bild stehen bleibst und dir das genauer anguckst oder ein Video genauer anguckst, dann sagt der Tut ja Instagram, den die Algorithmus so programmiert, dass die diese Phasen, wie lange du etwas betrachtest, errechnen und dann daraufhin dir neue Vorschläge machen. Und deswegen, ja, äh, kriegst du diese Sachen aufgezeigt. Ehrlich, ich kann und mich du nicht erinnern, halt so weil die ich Bilder. mir
0: jemals irgendwie, irgendwie, irgendwelche, Japaner angeguckt haben, die irgendwelchen armen Garnelen ja, den Kopf abbeißen. Also, das ist wirklich jetzt. Ja. Verstehe. Das nicht. sagst
1: du jetzt so, natürlich. Ich würde im Podcast würde ich das Gleiche sagen. Ich weiß nicht, das ist wie wenn du beim Schabeln erwischt wirst. Von deinem Vater und dann sagst du, äh, was? Nee, ich habe, ich weiß nicht, wie diese Seite aufgegangen ist. Weißt du? Aber dein Pillermann guckt noch raus, so. Das ist äh, genau dieser gleiche Moment. Du wurdest halt jetzt einfach ge gebastet. Ich wurde gebastet? Ist es das? Ich wurde gebastet? The, the Basti wurde gebastet. Ja, aber sag mal, äh, hast du deine Klamotten an, wenn du solche
0: Videos anguckst? oder? Welche, die mit den Oktopussen? Nee, das macht mich schon heiß. Also Und ich krieg, und ich krieg total viel Videos von irgendwelchen Fischen. Fische, die irgendwie Kakerlaken essen und so. Also, ich weiß nicht genau, was mein Verlauf ja, Digge, ist.
1: Ja, Digga, weil du ein Fischmeck bist, Alter. Weil du halt der Fischmeck ja, bist. Ja, das vielen Dank. Verstehst Grüße du? gehen
0: raus an Sandra, die mich letztens bei meiner Show besucht hat und an Ampel ansprach. Bist du nicht der Fischmeck? Ich so, wie bist du, bist du, bei, oh, ich, was ist, ich checke, also, die hört uns nebenbei, äh, Grüße gehen raus an die liebe Sandra, was ist los, ey, wirklich, ich möchte, ich möchte einfach auf der Straße nicht von jungen Frauen mit, bist du nicht der Fischmeck angesprochen werden, das ist, das ist einfach entwürdigend, weißt du, es ist entwürdigend.
1: Aber du, es, du musst es jetzt einfach einsehen, Basti, das ist, es hat sich jetzt rauskristallisiert, was du bist. Der Fischmeck. Und das ist, du bist einfach der Fischmeck. Ich weiß, es ist jetzt sehr komisch für dich,
0: aber danke, das ist nun mal so. Ich weiß nicht, woher du überhaupt diesen Begriff hast und wie du auf die Idee kamst, den für mich zu prägen, aber gut. Ja, das nein,
1: bei uns hat man das früher halt gesagt. In Stuttgart hat man gesagt, voll der Fischmeck. Das also hat man wenn jemand so ein, gesagt? Ja, wenn das jemand so ein bisschen so trottelig oder so ein bisschen... Ja, so lispelnd, hängen geblieben. <lacht> das ist aber von <lacht> dir. Das, das tut gut. Voll, nein, so haben mich meine, wir haben uns untereinander auch so gedisst, wie so, sag mal ruhig, du fisch Ich also man hat, in Stuttgart hat man auch gesagt, voll der Fisch. Also wirklich, also zu jemandem so, der ein bisschen Lappen war, hat man gesagt, voll der Fisch, Alter. Hat man bei uns in Stuttgart gesagt. Und wir haben dann irgendwann gesagt, Fischmack. Das war halt so die, wie soll ich sie sagen, die, Evolution des Fisches war der Fischmack. Ja, habt ihr nicht so Sachen gehabt, wo ihr äh,
0: ihr Nerds, wenn ihr so... Ihr Nerds. Ey, äh, jetzt ja, so auf mit ihren Nerds, normale, so Bastard. Wenn ihr so, Das ist so eine Frechheit. Wenn ihr so ich immer normale so Leute, Nerd Leute gesehen habt. Ja, stimmt, wenn ich mit meinen Hosenträgern und meinem Karohemd masturbierend im Stadtpark rumsaß <lacht> und mir die Hornbrille so leicht zur Seite rutschte und ich dann so eine Frau angesprochen habe, gesagt, ich sie, sie mir sagen, wisst, wie es ist. Ich weiß nicht, meine Mama hat heute schon um 13 Uhr gekocht. Dort muss ich immer um 13.30 Uhr 30 zu Hause sein. Aber heute Abend nein, ist das Volksfest nein, nein. Der Aber Volksmusik und das ist mir gemeint abgucken. Hör auf, mich so zu beschreiben, du blöder Wichser. Nein, ich war einfach noch fett, Nein,
1: Digga, nein, guck mal. Nein, guck mal, ihr seid solche Nerds, guck mal. Das Ding ist, du übertreibst diesen Begriff. Ne? Nerds sind so die Jungs, so, so wie du. Verstehst du? Ihr habt so früher so andere Jungs gesehen, so wie mich zum Beispiel, und ich bin so an euch vorbeigelaufen und ihr saß zu dritt irgendwo und jeder von euch hatte so ein Gameboy in der Hand weil ich gesagt habe, hey Gameboy, das ist noch voll cool, Gameboy, das ist voll nostalgisch. Allein ja, die Nachmachen, dann laufe ich schon so vorbei. War, wer redet denn ja. so? Niemand. Und dann laufe ich aber an dir vorbei und dann was du redest, <lacht> Bro, oh ich werd gleich ohnmächtig, Bruder, du redest so und jetzt bin ich an euch vorbeigelaufen und dann sagt ihr so, hey, guck mal den an, bloß weil der gut aussieht, und muskulös hä, <lacht> voll der muskulöse, <lacht> muskulöse. <lacht> Aber was, weißt du, was mir aufgefallen ist? Du hast übelst abgenommen, Alter.
0: Danke, danke, ja, ich habe übelst abgenommen. Ja, ich bin nämlich ein sex -Beast jetzt. Du hast
1: übelst... Du hast, nee, du hast jetzt noch weniger Muskeln. <lacht> das stimmt, meine Ärmchen sehen Nein, völlig aber du aus hast groß echt aus übel mittlerweile. Wirklich. Du hast, meine Arme sind absolut wie viel, hast du, wie viel hast du jetzt abgenommen in den acht Wochen? Zehn Kilo mittlerweile. 10 Kilo, ich habe 10 Kilo zugenommen, Alter. Ich, äh, ich habe mich gestern Abend, als ich aus Frankreich zurückgekommen wieder gewogen. Ich wiege jetzt inzwischen 86.
0: Alter, was Wenn es so los? weitergeht, werde ich zum Basti. Ein richtig fetter Zwerg. Du wiegst irgendwie nur noch fünf Kilo weniger ja, als, äh, wie, als ich. Ja. Und du bist, gehst mir ungefähr gefühlt zum Knie. Was ist denn da passiert? Mindestens. Ich weiß es nicht, Mann. Ich habe keine Ahnung. Hast du ein Stoffwechselproblem? Du man deine Schilddrüse machen, Bruder? Ja.
1: Brauchst du Tabletten? Ich habe schon mal geschrieben. Ja, die nehme ich schon. Und davon kriege ich immer so Flashes, ich weiß nicht. Immer wenn ich so Tabletten gemacht. mache so, <lacht> das, ist, das ist scheiße, du kriegst Nein, so aber ich Tabletten hab, musst
0: drei Stunden tanzen, das ist natürlich <lacht> blöd. Dann sind es die Falschen. Und jetzt auch an
1: an alle Personal Trainer, die uns zuhören, weil manche Personal Trainer haben mir schon geschrieben, so hey Özcan, ich kann dich wieder fit machen und so, weil ich schon mal gesagt habe, dass ich übergewicht bin. Leute, ich habe selber Sport studiert, ich bin, Sport, ich bin Personal Trainer, ich habe früher Personal Trainer ausgebildet. Ich weiß ganz genau, wie das funktioniert. Aber ich weiß nicht, was los ist, Alter. Entweder komme ich jetzt in meine Menopause. Verstehst du? Das was kann sein kann? Sein. Das kann sein. Nein, also ich glaube... Nein, ich glaube einfach... Blutet ich deine alt. Vagina ich, noch einmal im Monat? Nicht mehr. Nicht mehr. Okay, ja dann... Das ist ja das Ding. Ja. Nein, aber ich glaube einfach, ich bin alt geworden und mein Stoffwechsel
0: geht dann Arsch. Das könnte natürlich sein. Das ist langsam. Das ist wirklich das ja. echt Grausame. Ne? Selbst Arnold, so, weißt du, der fitteste Typ, der, ich meine, Arnold Schwarzenegger ist jetzt 76 oder so, ne? Und der ist immer noch fit. Aber trotzdem, mit 76 kannst du den Körper, den du mit 30, 40 hattest, einfach nicht mehr haben. Geht nicht. Das ne? ist unmöglich. Ja, die, absolut, das geht gar nicht. Das geht nicht. Aber das Ding ist,
1: ich mache mir jetzt echt langsam Sorgen. Ich nehme zu, ich kriege Haarausfall. Scheiße, Alter, verstehst du so? Ich hole mir dann so einen, äh, so einen äh, Anzug in so Kortfarben, also nicht so beigefarben, mit so einen Kordanzug. Und dann laufe ich mit so Gebetskette durch Köln. <lacht> <lacht> Und dann sage ich so: Hallo, junge Frau, hallo, junge Frau, wie geht's? Gut, gut. <lacht> ah,
0: schöne Frau, du bist. Oh, du bist schön. Aber ich habe ich so langsam. Ohne Scheiß, gibt es da irgendwie, also es gibt bei, finde ich, bei bei türkischen Männern gibt es so einen Übergang, wo man plötzlich zu so einem Opi dann ist, oder? Also es gibt, ich habe noch nie einen mittelalten türkischen Mann gesehen. Entweder man ist jung, jung, jung und fährt, ja. fährt krass Auto, mhm. oder man ist halt so ein Typ in der Gebetskette. <lacht> Ich habe noch nie einen 50-jährigen ja, Türken stimmt. gesehen. Gibt's die nicht? Ist das bei euch so ein, ich, ich, ich muss mir dann meine Woche Rassismus abliefern, weil letzte Woche habe ich ja, ja über den Ramadan ich, ich gesprochen. Ich habe wirklich viele schöne Zuschriften bekommen, die mir gut getan haben. Boah, Von, Digga, oh, Digga, oh, wir uh, haben so da viele richtig, Leute geschrieben. Da kam richtig. da kamen kam so viele auf Leute Nacken geschrieben. Bruder. Wie ja. ernst die Leute das nehmen. Ja. Wie kann man 141 <lacht> Folgen Bratwurst und Backler hören und sagen, jetzt nehme ich die Bastarde auf einmal ernst. Ich verstehe es einfach nicht. Aber gut, das Leben ist halt so, ne? die Leute sind unterschiedlich. Also ja, aber
1: das ist, äh, ja, ich glaube, ich glaub, das ist aber auch ähm, so, eine, äh, so eine Sache, wo die sagen, hey, äh, ich, ich tue doch keinem etwas. Ja. Verstehst du? du aber die sagen halt so, hey, ich, ich, ich faste für mich selber, das ist meine Entscheidung, ich mach's für mich, verstehst du? Und dann kommt einer dahergelaufen und sagt so, ja, aber weißt du? Äh, so und so. Und dann sind die halt so, hä, aber ich tu dir doch nichts,
0: Also ich mach's doch nur für mich. Ja. Ich mach's nur für mich. Hör zu, lass mich ganz kurz einen Satz dazu sagen. Das Problem ist, sobald man über die Religion... Einigkeit und Recht... Er ja, sobald man über die Religion oder irgendwas mit der Religion von Leuten zu tun hat oder spricht sobald in dem Moment, wenn man darüber spricht, was sie tun oder nicht tun oder sonst was, setzt deren Gehirn- und Hörzentrum aus. Ich habe mich sehr deutlich distanziert davon, irgendwie darüber zu richten, dass es richtig oder falsch ist, zu fasten. Mir haben so viele Leute geschrieben, Alter, Fasten ist mega gesund, Mönche machen das, Fasten, 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 du bist total behindert, bla bla bla. Ich habe nichts darüber gesagt. Ihr könnt eure Religion ausnehmen, wie ihr wollt. Ich finde das völlig legitim. Ich finde es auch... in Warte, 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 stopp! Und jetzt kommt genau ein Satz. Halt die Schnauze! Jetzt kommt ein Satz, wo sie mir wieder schreiben werden. Weil meine Mutter war Grundschullehrerin. 30 Jahre lang in Gelsenkirchen. Und sie hat jedes Jahr in der Grundschule Kinder gehabt, die auf der ersten, die an ihrem Platz ohnmächtig wurden. Oder zumindest von ihren Eltern abgeholt werden mussten. Also die nicht mehr konnten. Und dabei bleibe ich. Man sollte Kindern, besonders im Grundschulalter, nicht von außen vorschreiben, dass sie jetzt kein Wasser trinken und kein Essen essen dürfen. Bei Erwachsenen oder jungen Erwachsenen ist das komplett legitim und richtig und das kann jeder machen. Absolut, absolut. Aber, ein das kind, ich aber das, auch ja, aber die Leute ignorieren ja was ja, ich letzte Woche gesagt habe und triggert Acht das total. Und dann denkst du, ein achtjähriges seid ihr doof? Kind,
1: nee. Weißt du, ich, ich, da bin ich aber auch bei dir. Da bin ich auch bei dir. Also ich finde so, warum soll ein achtjähriges Kind fasten? verstehst du? Das blickt doch noch gar nicht, was abgeht. Da bin ich voll und ganz bei dir. Ja. Aber ich glaube, das ging den meisten so. Es äh, ging den meisten einfach darum, dass die Digga, das ist halt. Äh, ich glaube halt, weiß wenn man. Äh, du bist ja, es ist halt Religion genau. Du bist, du bist halt Atheist. Für dich hat das gar keinen Stellenwert in deinem Leben. Du kannst auch überhaupt nicht nachvollziehen. Aber für viele Leute ist es halt so Religion an sich ein Halt. Weißt du, es ist halt auch, es ist äh, äh, man glaubt an Gott, man glaubt an die Propheten und für die ist es halt so, es ist äh, im Zentrum ihres Lebens aber das und die ist doch sagen auch halt hey, okay. <lacht> ja ja und ja, aber dann fühlen die sich so angegriffen, weißt du, wenn man dann sagt so ja, aber warum sagt er jetzt sowas? Die verstehen das dann auch nicht, weil man sich denkt äh, hä aber Basti, ich kenne dich doch. Ich weiß, wie du bist und äh, bin, du musst dir gar keine
0: Sorgen machen. Ich bin halt einfach Verstehst ein harter du, weil, Rassist. Das ist mein Absolut beiharer Aber eigentlich,
1: eigentlich, bist du kein, eigentlich bist du kein Rassist, oder? Wenn man äh, Rassismus ist ja nur auf Rasse bezogen genau, und ich nicht auf Religion, Tömen, oder? Genau, ja, das ist richtig. Genau, danke. <lacht> Das müssen, Nein, wir, das müssen wir ah, jetzt klarstellen. Ist aber, so, aber jetzt so. nochmal zurückzukommen auf deine Frage, ja, ich glaube, nee, diese äh, diese diese äh, äh, Figur, die du gemeint hast, dieser Charakter, ich weiß, welchen du meinst, diese typische Türke, ich glaube, den, den gibt es bald nicht mehr. Weißt du, so dieser alte türkische Mann, der dann äh, so rumläuft und sagt, hallo, wie geht,
0: Entschuldigung, <lacht> äh, die gibt's halt bald nicht mehr. Den kannst du echt, <lacht> den kannst du echt sehr gut, aber den gibt es doch jetzt, oder? den? Den gibt es. Ja, den gibts bald durch mich.
1: Also ich werde bald so. Das könnte natürlich sein, theoretisch. Darauf, ich hätte so Bock, Alter. Basti, ich will mir echt, ich will mir, äh, ich will mir, bevor ich mir Haare pflanzen lasse, mhm. will ich mir erstmal so eine Halbglatze rasieren. Also wirklich so <lacht> diesen oberen Teil einfach so, so eine Platte rasieren und den so drumherum lassen und dann wirklich einmal so durch die Stadt laufen. <lacht> warten, ob die Leute dich ansprechen? Nein, und so Schnurrbart kleben und einfach nur das mal so durchleben, weißt du, so durch Stadt laufen und dann so Leute ansprechen. So, actually, <lacht> <lacht> ich, ich habe eine Frage, äh, der Hauptbahnhof, wo Hauptbahnhof? <lacht> ich will einfach nur die Reaktionen der Leute sehen. <lacht> Das wird so lustig. Oh mein Gott. Das wäre auf, wär auf jeden Fall wirklich sehr lustig. Ja, wenn aber. Das. Jetzt erzähl mal, aber was war das für ein Gefühl für dich? Weil du hast ja jetzt übel lang nicht mehr gespielt, Basti. Jetzt kommen wir mal wieder zurück
0: auf das Thema. Das war
1: total cool. Du hast ja übel lang nicht mehr gespielt. Das hat mir gefehlt. Das, hat mir, einfach, war das ein gutes Gefühl? Es hat
0: mir einfach gefehlt. Ich muss sagen, in Erfurt, als die Veranstalterin vorher sagte, es waren irgendwie keine Ahnung, 700 Leute, ohne Abstand, ohne Maske, ohne alles. Und die Veranstalterin meint so, ja, schon krass, ne? wir haben eine Inzidenz von 5.000. Ich sag so, was? 5.000? Auf Deutsch jeder in Erfurt oder was? Und dann denkst du so, krass. an sich cool. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, es hat total Spaß gemacht. Aber nach so langer Zeit plötzlich aufzutreten und Corona spielt, ich check das einmal nicht, warum ist Corona jetzt nochmal genau beendet? Warum? Also was ist jetzt passiert, dass Corona nicht mehr existiert? Gar nicht? Das ist hast du es nicht mitbekommen? Ist, 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 ist irgendwie eine Heilung gefunden worden? Habe ich irgendwas verpasst? Oder? Nee,
1: der Duracell der Duracellhase oh, ja, hat eine Runde geschrieben. Ich weiß nicht, warst so du nicht im Verteiler? Ich war nicht im Verteiler. Der hat jetzt, der hat jetzt geschrieben, jetzt gibt es wieder Schweinegrippe. Nein, ähm, ich glaube ausschlaggebend war, äh, dass, äh, dass die Verläufe nicht mehr so krass sind. Ja klar, und, aber äh, es kann
0: doch nicht alles ich vorbei auch, sein. Ey,
1: Digga, ich, bin nicht, ich bin nicht Professor. Ich bin nicht Professor, ich habe es nicht studiert, ich bin nicht Medika äh, äh, Medizin äh, Dingsbums. Ich kann dir einfach nur sagen, warum das auf einmal vorbei ist. Ich weiß es auch nicht, Alter. Ich bin Ist doch voll
0: krass. Irgendwie es werden auf einmal wieder Hallen mit 10.000 Leuten gespielt. Jetzt Teddy habe ich letztens gesehen bei Instagram 10.000 Leute ohne Abstand. Vor einem Monat ja. mussten wir noch in jeden in jeden Laden mit einer Maske reingehen. Ich check das nicht. Also, ja, es ist richtig unser Leben zurückzuholen, aber das ist so ein bisschen so wie, okay, das ist ein bisschen so, als wenn du, sagen wir mal, du hast eine Verletzung, du bist, bist beim Klettern gestürzt, okay? Und ähm, mhm. du sitzt im Rollstuhl für zwei Jahre. Zwei Jahre im Rollstuhl, keine Bewegung. Du kannst deine Füße nicht spüren, kannst deine Hüfte nicht spüren, deine Hände nicht bewegen. Und dann, eines Morgens wachst du auf und kannst auf einmal alles wieder bewegen. Und dann läufst du ein Ironman. So fühlt sich das an. Es fühlt sich einfach so surreal an, dass auf einmal alles wieder möglich ist.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, äh, vielleicht setzen die jetzt auf die Karte, hey, lass laufen. Weil ganz kriegst du das Ding ja nicht weg. Also es wird ja nie ganz weg sein. Äh, weißt du, es ist ja wie eine äh, Grippe. Oder äh, das wird es ja immer geben. Oder wie Karies. Ja, <lacht> also wahrscheinlich das, so, das wird es immer geben. Es wird es immer geben. Aber entweder äh, du machst jetzt diesen Schritt, dass du sagst, okay, man muss trotzdem vorsichtig sein. Ich weiß auch, was du meinst. Klar, dann sitzen halt ein paar Tausend Leute in einem Raum. Und was ist denn jetzt auf einmal? Ich blick's auch nicht. Digga, ich, ich, ich sag's einfach so. Let it go, let, let it, go. it go, let Let's go. Corona endlich go. Hattest Aber du mehr können wir nicht Du machen, hattest Digga. ja Corona, ne? Bro, ich, ich glaube, ich hatte es ja zweimal, glaube. Also ein, ja, also ich glaube einmal und dann noch mal jetzt vor ein paar Wochen. Also ich hatte es nicht. Aber ich hatte Kontakt mit jemandem, der Corona hat und dann äh, bin ich auch einfach dann zu Hause freiwillig zwei Wochen geblieben, weil ich mir gedacht habe, äh, okay, ich will jetzt niemanden in Gefahr bringen. Ich habe auch kein PCR-Test, also meine Dinger-Tests waren immer negativ, äh, aber ja, ich fühle mich, ich war jetzt in Paris und äh, da haben auch voll viele Muskeln lesen Regen? und husten. Äh, nur in, den, äh, in der Bahn. In der Metro. Und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, da musst du eine Maske tragen. Aber jetzt
0: überall war nichts, in keinen ja, also, Cafés nichts. Am Ende muss man natürlich auch sagen, wie also war ja klar, dass, dass, dass Corona nicht, wie soll man sagen, dass das nicht wie ein Fußballspiel ist, das 90 Minuten läuft und dann abgepfiffen wird. Es also, war ja klar, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man sagen muss, ja, wir leben jetzt mit der Scheiße und der Punkt ist offensichtlich einfach erreicht. Also das ist jetzt einfach so, weißt du? Wir leben jetzt halt alle einfach ja. mit der Scheiße und ähm, vielleicht ist das der einzige ja richtige Umgang damit, ne? Bruder,
1: du siehst ja äh, gerade in äh, Asien wieder, in Shanghai und so haben die ja so einen Hardcore-Lockdown gemacht jetzt. Und jetzt gibt es so ein neues, äh, in, ich habe gelesen, irgendwie so Omikron XO. Oh Gott, So, so eine ich habe kein, hab keinen Bock mehr also so auf irgendwelche Varianten. Eine neue Windows-Version. So.
0: Genau, irgendeine von der gf scheiß hörner ich Gar Waxi nichts mehr. So. Ich will es nicht mehr hören, ey, wirklich nicht.
1: Ich habe hab so Schiss, ich schwöre ich habe so Schiss, dass es jetzt bald wieder heißt. Äh, hallo Leute, es gibt wieder eine neue Variante. Genau. Und nochmal Lockdown. Oder hey, das ist nicht mehr erlaubt. Uah!
0: Das ist natürlich würd, das glaub, Problem an dieser ganzen Durchseuchungsscheiße, ne? also, was wir jetzt gerade haben, so an diesem äh, die, die, keine Masken mehr und so. Und auf einmal sind alle kriegen alle Corona. Da ist natürlich wirklich, wirklich das Problem dran, dass die Leute dann, wenn man das so macht, ähm, die also, da besteht einfach die Gefahr, dass das umso mehr Menschen eine Krankheit haben oder umso mehr Menschen ein Virus in sich haben, so, so eher mutiert es natürlich auch. ne? Und äh, dass das nochmal wiederkommt, das wäre natürlich die absolute Hölle jetzt. Oder dass irgendeine krasse Variation wiederkommt und wir da alle sitzen und auf einmal ist Corona mit, man blutet aus den Augen oder so eine Scheiße, weißt du, das wollen wir mal gar nicht so ja. wir wollen mit was Positives machen so ich habe das erste Mal Delta Melta, ja, ich kann
1: nicht mehr, Omega Basti ich hatte das erste Mal mit bei Corona Tour
0: Corona Basti Corona Basti die Basti Variante man lispelt auf einmal man wacht morgens man, auf nein, und lispelt ja
1: man spuckt dann man spuckt dann immer so das ist krass. und das ist dann so das Super okay du warst, was hast du du hattest eine Begleitung ich hatte das erste Mal eine Begleitung auf Tour das war richtig schön ja.
0: ja. ich weiß, eh, Katharina. <lacht> nein. Komm,
1: Basti, wir fahren nächste Tourstop. <lacht> genau,
0: genau. Wir haben auch sehr viel gekuschelt auf der Bühne. Also, nein, ich hatte, hatte Was? jemanden an meiner Seite, den Arthur. Arthur, Grüße gehen raus. Äh, Fahrer mhm. und Security-Mann, der gut auf den kleinen Basti-Bär aufgepasst hat. Und das war schon ganz cool. Also, jemanden, der mich halt durch die Gegend gefahren hat. Ich habe mich gefühlt wie die junge Prinzessin Diana. Und wir haben natürlich äh, viele Geschichten ausgetauscht, weil er schon viele Leute durch die Gegend gefahren hat und ja, einfach eine schöne, schöne eigentlich, ich wollte das nie, du hast das ja schon immer, weil du ein Snob bist, ein dreckiger kleiner Snob, aber ich bin ein Bursche, mhm. ich bin immer alleine mit meinem VW Polo durch die Gegend gefahren, hinten die Bücher drin, immer aus dem Kofferraum ja, heraus verkauft, ich bin ein brunständiger Mensch, mhm. aber dann kommt jemand wie du und verdirbt mich halt einfach, weißt du?
1: Absolut, absolut, Basti ist halt anstecken. Abste anstecken. Reichtum. Aber ich meine, was soll ich sagen, du, du hattest ja vor mir schon ein Diesel-SUV, <lacht> aber hey, alles, alles okay. Das liegt aber nur daran, dass die Natur macht, mir egal Basti, ist.
0: Die Natur ist mir einfach ja, egal. Ich der Basti brauch macht die macht ja
1: immer so, als wäre der große Bruder von Greta Thunberg. So, hey, alle Menschen sind gleich und die Natur müssen wir beschützen. Man habt ihr eigentlich gewusst, dass die lilwell am Aussterben ist und bla, bla. Aber dann gleich, alter SUV, also sobald die Kohle fließt, yeah, hier, SUV, Diesel. <lacht> <lacht> ja, ey. ja, aber das, äh, du, aber der hat dich dann gefahren, von wo, wohin? Also, von Köln also, nach
0: Erfurt, von Erfurt nach Berlin und von Berlin nach, er nach Köln zurück und zwar nachts noch sechs Stunden aus Berlin nach Köln zurück, damit ich morgens zu Hause aufwachen kann, in meinem Bettchen. Meine Frau hat Pfannkuchen gemacht, wir haben nochmal ein bisschen gekuschelt, einfach eine gute Stimmung, So, weißt du nicht, dass ich in so einem gesichtslosen Bett irgendwo in einer fremden Stadt aufwache, sondern da, wo ich hingehöre, im heimischen Schoß.
1: Seht ihr, Leute, der Basti hat jetzt die letzten Folgen so, ja, und Leute übertrieben, Spiele, Frauen und das und Influencer, alles. Jetzt macht er einmal bei Let's Dance mit, der so oh, ich ich muss ich brauche unbedingt einen Fahrer wie viele Tage hattest du konntest du nicht mit dem Zug fahren
0: nee wegen Corona nicht geht halt gerade nicht also ich dachte ah, ja so. ich, ich kann doch so. nicht du mit dem normal du spielst
1: in der Halle mit tausend Leuten und äh
0: das da das ist da das ist da inhaltlich <lacht> Was, ich ein zieh dich doch nur auf. nee aber du hast ja recht. nee du hast ja ganz so unrecht also ich habe auch gesagt ja also es ist halt so dass ich wegen Let's Dance kein Corona kriegen darf aber in den Hallen ich hätte ja auch nicht absagen können ich hätte ja auch nicht von mir aus sagen können ja halt jetzt für nicht so eine gute Idee, sondern am Ende, wenn es erlaubt ist, dann muss man halt auftreten und es hat mir auch gefehlt. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber trotzdem, aber, seltsam. Es war seltsam, zurück zu sein. Hast du, hast
1: du dann auch aus dem Auto so gewunken, als du so gefahren wurdest? Du so, so, ja, hi. Äh. Du bist einfach so durch Berlin und die haben dich so angespuckt. Du so, so, <lacht> so, so, hey, so, okay. Die waren so, ey, verpiss dich, ey. Genau so war es. Ja, Wie war Berlin aber? War Berlin geile Show,
0: oder? Berlin, Mal stabil. ehrlich. Ja, die Berliner halt, ne? In Berlin fühlt sich immer wohl. Allerdings ist diese Stadt zu groß. Ich habe vorher mit meinem Buddy Arthur noch drüber gesprochen, dass, dass in Berlin halt irgendwie nur schräge Typen rumlaufen. Und, also wir fuhren gerade so in die Stadt rein. Ne? Okay, das erzähle ich jetzt noch zum Abschied. Wir fahren in die Stadt rein, Berlin, ne? und er sagt so, ey, ich kann hier nicht. ne? Ich, ich weiß nicht, die Berliner, ey, das ist einfach, ich weiß nicht, was mit denen ist. ne? Und ich sag ja, du hast halt recht, ne? das ist in Berlin ja irgendwie wirklich krass, weil die sind, in Berlin läufst du halt rum, wie man sonst nirgendwo rumlaufen würde. so. Ne? Und dann in ja, dem Moment, ist warte ab, in dem Moment, wo ich das sage, Stehen wir an der Ampel und neben uns steht ein Typ. Original. mini plee frisur mit pinken Spitzen, Schnurrbart, Bademantel, eine Hornbrille auf, ein Bademantel. Darunter äh, ein Anzug und Schläppchen. Der sah aus, als wenn du im Charakter-Editor von GTA 45 Online aus Versehen falschen Knopf gedrückt hättest. Wirklich völlig absurd. Der sah aus wie so eine. Der sah einfach aus wie ein Scherz. Wie ein Witz. So, meinen Sie, das? ich ernst ich kenne diesen Typen.
1: Den kennst du. Ich kenne diesen Typen. Den Typen kennst ich. Ich kenne diesen Typen, Alter. Bei drei ja, Millionen Mann, der Berlin hat ein Instagram-Profil. Nein, der hat ein Instagram-Profil, der Typ. Der ist voll bekannt in Berlin. Ich glaube nicht. Der dass Der ist voll der bekannt, bekannt in Berlin, Berlin Alter. Doch, ja Mann, rum. doch. Doch, der heißt Pink Blue, der Typ. Gib mal einen bei Insta Pink Blue, weil der hat auf seinem Instagram-Profil. Habt der jetzt ein Story gepostet oh, von so einem ja. Typen, der aus so einem Diesel SUV gewunken hat <lacht> und dann hat er
0: gesagt, ich habe dem ins Gesicht gespuckt. <lacht> Das war die neue Folge. Bratwurst und Backlava, ihr kleinen Zaubermäuse. Es hat wieder richtig gut getan mit euch. Das war einfach schön. Der Ölste, wir sind froh, dass der jetzt mal wieder irgendwie im heimischen Schoß angekommen ist, dass es sich gut gehen lässt. Paris. Paris, aus Paris. Er ist Paris zurück. aus Paris zurück zu uns. Das war wirklich fein, passt auf euch auf. Wir küssen auch auf euch Eukleid. Nächste Woche gibt es eine neue Folge Bratwurst und Aber Bleibt gesund, bleibt fit. Liebe, liebe, liebe. Und ich wollte zum
1: Abschluss noch äh, was ein französisches Sprichwort sagen. Äh, nimm das Baguette lieber zum Essen, weil ansonsten tut das weh. Oh mein Gott.
0: Tschüss. <lacht> <lacht> yeah. 1 Live. Drahtwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Östjan Kosa.